0: Herzlich Willkommen bei meinem aktuellen Podcast Engelberg – Politik und Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 23. April 2021 und das ist die erste Ausgabe meines Podcasts. In Engelberg – Politik und Psychoanalyse möchte ich die vergangene Woche Revue passieren lassen, welche politischen Themen mir aufgefallen sind, mich beschäftigt haben. Und äh, was auch aus einer psychoanalytischen Sicht meine Überlegungen dazu sind. Und ich freue mich da äh, sehr auch auf Ihr Feedback und äh, auch auf Kommentare, Fragen äh, und wir versuchen auf die dann äh, zu antworten in meinem nächsten Podcast. Was waren also die wichtigsten politischen Themen? Man kann immer nur sagen Covid, Covid, Covid. Äh, das ist die letzten 14 Monate schon so. War natürlich auch diese Woche so. Was ist da meine Haltung dazu? Ich muss sagen, ich bin sehr optimistisch, wird vielleicht den einen oder anderen überraschen. Die, die mich kennen, vielleicht nicht so, die wissen, dass ich ein grundsätzlich sehr optimistischer Mensch bin. Ich halte es da mit dem früheren israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres, der mal auf die Frage gesagt hat, wie er es geschafft hat immer so optimistisch zu bleiben, hat er eben gesagt, dass er schon viele Menschen hat sterben sehen, Optimisten und Pessimisten und die alle gleich sterben. Der große Unterschied ist, dass die Optimisten ein viel besseres Leben leben. Dem kann ich nur zustimmen. Was macht mich so optimistisch in der derzeitigen Situation? Die Punkte sind, die Impfungen gehen voran, äh, sind jetzt immerhin 10.000 Impfungen pro Tag, die verimpft werden. Äh, Anfang nächster Woche sollen es zwei Millionen Menschen schon sein, die erst geimpft sind. Das sind ungefähr 40 Prozent der Impfwilligen in Österreich. Auch in meiner subjektiven Wahrnehmung muss ich sagen, dass äh, zunehmend viele Leute in einem Freundesbekanntenkreis äh, schon geimpft sind. Und äh, die äh, weiteren Öffnungen stehen ja auch an. Äh, man kann ja jetzt schon sagen, mit äh, sehr großer Sicherheit wird spätestens am 3. Mai werden in Wien und in Niederösterreich einmal wie aus diesem äh, strengen Lockdown rauskommen. Und ab Mittwoch, den 19. Mai, äh, wird letztlich alles wieder geöffnet mit natürlich sehr strengen, Vorerst einmal Sicherheitskonzepten, aber noch einmal zusammengefasst, Hotels, Restaurants, Kultureinrichtungen, Sport machen alle wieder auf. Es werden sehr strenge Sicherheitsregelungen sein, mit Abstand halten, Eingangstests und alles Mögliche. Aber das Entscheidende ist, wir kommen einfach wieder einen Schritt näher einer Normalität, einem normalen Leben in Deutschland wird jetzt auch schon wieder von einem Ösewunder gesprochen. Also das stimmt uns dann natürlich noch optimistischer. Ähm, in, wir sehen auch in Israel und auch in den USA bereits, wie die Normalität zurückkehrt. Äh, unsere Tochter äh, verbringt ja ihr Gap Year, also nach der Schule, ein Jahr in Israel und berichtet uns, wie... Äh, erfreulich und, und äh, äh, enthusiastisch sich auch die Stimmung äh, wieder entwickelt in Israel. Äh, und äh, wir können damit rechnen, dass in einigen Wochen es auch hier so sein wird. Wir zu dieser Normalität auch zurückkehren, auch wenn da immer wieder Diskussionen darüber bestehen, ob das wirklich so sein wird. Also apropos Normalität, äh, in der Vorbereitung ist mir eingefallen, dass ich eigentlich vor genau einem Jahr in der Presse einen Ausblick auf die Post-Covid-Zeit gewagt habe. Äh, war ein recht mutiger, ein recht mutiges Unternehmen. Äh, freue mich aber, ich habe es äh, heute wieder gelesen, äh, dass ich finde, dass die Punkte ganz gut äh, getroffen Aber vor allem der erste Punkt, habe ich äh, geschrieben, erstens werden sich einige Sachen ändern, aber bei weitem nicht so viel, wie sich manche erträumen. Manche äh, Menschen und Systeme haben die natürliche Tendenz, sehr schnell wieder zur gewohnten und sicherheitgebenden Routine zurückzukehren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann aber auch politisch auch, oder wie es der deutsche Philosoph Georg Hegel so treffend sagte, was die Erfahrung aber und die Geschichte lehren, ist dieses, dass Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben. Ist ein vielleicht ein bisschen ein pessimistischer Blick auf die Geschichte und auf die äh, Lernfähigkeit der Menschen. Aber äh, ich äh, glaube tatsächlich, dass wir einfach, im, dass es im menschlichen Wesen ist, dass wir zu gewohnten Routinen, zu, ähm, äh, zu gewohnten Strukturen zurückkehren, die auch uns Sicherheit geben. Und äh, das wird auch dieses Mal der Fall sein. Äh, ich glaube, dass auch wirtschaftlich wir, eine sehr viel optimistischere Sicht auf die Dinge haben können. In Asien, in China insbesondere ist ja schon ein Wirtschaftsaufschwung wieder im Gange. Alle erwarten, dass in den Vereinigten Staaten es zu einem, also nach gerade zu dem größten Boom aller Zeiten, Wirtschaftsboom aller Zeiten kommen wird. Und natürlich wird auch Europa hoffentlich und auch Österreich sehr davon profitieren. Was gab gab's innenpolitisch? Ja, es waren äh, die Plenartage vergangene Woche. Das sind äh, immer recht anstrengende Tage. Die Stimmung ist nicht erquicklich, muss man schon sagen. Da ist einerseits die FPÖ... Mit ihrer wirklich unangenehm beharrlichen Weigerung, auch die Masken zu tragen, obwohl es eigentlich Vorschrift ist für alle anderen Menschen in diesem Land und eigentlich auch die Hausordnung geändert wurde, so dass es eigentlich verpflichtend ist. Sie machen es trotzdem nicht. Es war durchaus bewegend, die Ministerin Raab, die doch schon fast sagen hochschwanger ist ähm, und im Nationalrat ähm, äh, anwesend war, hat dann einen Appell gerichtet an die FPÖ, doch Masken zu tragen. Letztlich einfach auch aus Rücksichtnahme äh, auf sie selber. Sie ist als Schwangere nicht geimpft und ist äh, äh, durchaus gefährdet. Äh, und äh, hat auch gesagt, dass es auch so merkwürdig ist, dass in einer Ausschusssitzung die FPÖ-Mandatare durchaus äh, dann die Masken angezogen haben, aber offensichtlich im Plenum weiterhin demonstrativ äh, die Masken nicht tragen. Ich glaube, da wird auch der, äh, die Spaltung da zwischen dem Hofer und Kickellager immer deutlicher. Äh, äh, Hofer hat ja auch als dritter Nationalratspräsident äh, durchaus äh, klar gesagt, dass er der Meinung ist, dass auch alle Mandatare tatsächlich die Masken tragen sollten. Kekel hat das offensichtlich im FPÖ-Parlamentsklub durchgesetzt, dass sie es weiterhin nicht tun. Ich glaube, da muss man gar kein großer Psychoanalytiker sein, um zu sehen, was da passiert. Da gibt es auf der einen Seite den Parteiobmann Hofer, der eine eigene Linie vertritt, eine eigene Linie, wo ich ganz klar verorte, das ist jemand, der sich durchaus auch wieder in einer Regierungsfunktion sehen sieht und sehen möchte und auf der anderen Seite einen Klubobmann Kickel bei dem ja praktisch ausgeschlossen ist, dass der je wieder Minister werden kann, in welcher Konstellation auch immer. Und damit gibt es da einfach einen eine Interessensunterschied und das wirkt sich natürlich auch auf die Strategie aus. Ist, glaube ich, eine sehr unglückliche Entwicklung, die da vor allem im FPÖ-Parlamentsklub zu, zu identifizieren ist. Auf der anderen Seite ist auch, und das muss ich schon sagen, dieses Geifern der SPÖ und NEOS-Mandatare auch ziemlich mühsam. Es ist nicht sehr konstruktiv, es gibt keine sachlichen Diskussionen. Bei der SPÖ ist das Problem, um, in Abwandlung dieses berühmten äh, Stehsatzes äh, stellt sich die Frage, wen rufe ich an, äh, wenn ich äh, mit der SPÖ sprechen möchte. Äh, also es wissen alle, was damit gemeint ist. Äh, es ist nicht klar, ist es die Vorsitzende Randy Wagner, die das Sagen hat, oder eher die Landeshauptleute, allen voran äh, der Michael Ludwig. Ähm, auf der anderen Seite haben wir sozusagen die Gruppe Neos, Kampagnenjournalisten, Twitteria und so weiter, die sich also total in Sebastian Kurz verbissen haben, also da wird alles an ihm abgearbeitet. Es ist, er ist wie eine Projektionsfläche für schlechthin das Böse und wird ständig angegriffen in, in jedem möglichen und unmöglichen Kontext und manchmal hat man das Gefühl, wenn also irgendjemand seinen Namen ausspricht, dann beutelt es die Leute richtig vor, vor Wut und, 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 und es ist ganz schwierig wie man damit umgeht. Was mir auch dabei aufgefallen ist, nämlich folgendes finde ich interessantes psychologisches oder politisches Phänomen, nämlich... Sie werden sich sicher erinnern äh, an die sogenannten Einzelfälle. Also das waren ja Vorfälle äh, in der FPÖ, wo äh, irgendein Ortsgruppenchef mit einem Kennzeichen 88, also weil, äh, sagen, das ist ein Code ein, von Neonazis, äh, weil 88 für Heil Hitler steht. Äh, also dass so ein ähm, äh, FPÖ-Ortsgruppenchef identifiziert wurde oder es gab ein Foto, äh, das aufgetaucht ist, wo ein FPÖler äh, einen entweder vermeintlich oder tatsächlich einen Hitlergruß macht und so weiter. Das hat uns ja in der Zeit der ÖVP-FPÖ-Koalition äh, total beschäftigt, regelmäßig, also gefühlt alle zwei, drei Wochen ist so eine Geschichte aufgetaucht, wurde eben auch als Einzelfall bezeichnet, äh, war auch in, äh, gab es sogar eine, eine eigene Homepage oder gibt es noch immer, äh, wo das auch äh, angeführt wurde und jetzt frage ich mich. Haben Sie in den letzten eineinhalb Jahren von einem Einzelfall gehört? Ist irgendwo seit dem, seit dem Ende der ÖVP-FPÖ-Koalition, wurde irgendwo ein Einzelfall berichtet? Sind die FPÖ-Mandatare, die da äh, diese Einzelfälle gemacht haben, verschwunden? Plötzlich von einem Tag auf den anderen sind die zum Mars zurückgekehrt, von wo sie vorher gekommen sind, wenn man ja vorher auch nichts von diesen Einzelfällen gehört hat. Ich finde es schon recht interessant. Also ich glaube, die Antwort ist so einfach wie, glaube ich, auch erschütternd, nämlich es ist nicht mehr im politischen Interesse das aufzuzeigen. Das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Ich finde tatsächlich es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, auch bis in die unteren Chargen der FPÖ, um zu schauen, wie, wie, sind dort, wie ist dort die Geisteshaltung. Aber die Wahrheit ist und die Realität ist, auch für Parteien wie die SPÖ, die NEOS und auch Teile der Grünen, ist es politisch nicht mehr opportun darüber zu reden, weil es dem Sebastian Kurz der ÖVP jetzt auch nicht mehr weiter schaden würde und, das darf man auch nicht vergessen und das fällt mir wirklich besonders negativ auf, man arbeitet mit der FPÖ völlig ungeniert zusammen, bestens zusammen, macht gemeinsame Anträge, gemeinsame Sondersitzungen. Also im Untersuchungsausschuss, ich meine immerhin ist es der Ibiza-Untersuchungsausschuss, den hat man eigentlich sehenden Auges oder vielleicht sogar ganz bewusst eigentlich umgewandelt. Eigentlich hätte dieser Untersuchungsausschuss untersuchen sollen das Video vom, vom Strache, und sein Geschwafel dort und untersuchen sollen, sind das tatsächlich nur so sagen, feuchtwarme Träumereien gewesen oder hat es einen realen Hintergrund? Und was ist daraus geworden? Ist davon noch die Rede? Nein. Es ist eigentlich ein Untersuchungsausschuss gegen Sebastian Kurz, gegen die ÖVP geworden und ich bin mir nicht sicher, ob da die SPÖ in und auch einige Grüne, die da auch mit tun, damit wirklich der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Österreich einen Gefallen tun. Ich finde es sehr traurig. <lacht> Dazu passt auch eine aktuelle Geschichte von gestern aus dem Nationalrat. Es war so, dass der Abgeordnete Kickl eben bei einer Corona-Demonstration ganz bewusst offensichtlich gegen die Covid-Verordnungen verstoßen hat. Er hat keine Maske getragen, hat nicht genug Abstand gehalten, wurde dafür angezeigt und es ist tatsächlich so, dass der Magistrat der Stadt Wien also ordnungsgemäß ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet hat und weil Abgeordneter Kickel ja die parlamentarische Immunität genießt, muss also die Behörde den Nationalrat um Auslieferung ersuchen und da ist eine Kurzdebatte entstanden und plötzlich man wundert sich die SPÖ die Abgeordnete Yildirim und bei den Neos der Abgeordnete Scherak halten also flammende Appelle dagegen dass kickel ausgeliefert wird in diesem Verfahren und haben also irgendwie krampfhaft versucht dass ein rechtswidriges Verhalten in einen politischen Zusammenhang zu stellen und da habe ich mir dann folgende, folgendes Gedankenexperiment gemacht immer gedacht na wie wäre das jetzt wohl wenn der Kickl heute noch in einer Koalition mit der ÖVP wäre oder in der Regierung wäre und zum Beispiel bei einem Besuch in einer Schule demonstrativ eine Zigarette geraucht hätte, weil er gegen das Rauchverbot ist, was ja sozusagen die FPÖ war. Und daraufhin hätte eine Behörde ein Strafverfahren einleiten wollen. Und da frage ich mich, hätte da die SPÖ und die NEOS, hätten die da genauso vehement wie gestern dagegen sagen, argumentiert, dass Kickel ausgeliefert würde? Ich bezweifle das. Ich möchte mit etwas Positivem immer versuchen zu beenden meinen Podcast. Ähm, liegt nahe, äh, irgendwie jetzt endlich wird es doch schöner, es wird wärmer. Ich kann es wirklich kaum schon erwarten, wieder mit meinen Zeitungen auch in einem Café zu sitzen und auch das zu genießen, dass die Öffnung kommt, dass wir diesem Ende der Pandemie auf das zugehen, dass wir auch wieder reisen können. Es ist auch ganz interessant, dass die Zahl der Urlaubsbuchungen jetzt für den Sommer schon dramatisch gestiegen ist in den, in den letzten Tagen. In den USA sind die Preise, die Flugpreise in die Höhe geschnellt schon. Das ist ein ganz sicherer Indikator dafür, für einen Optimismus, für die Reiselust der Leute. Also es bestätigt mir diese positive Stimmung und die ich auch wirklich teilen möchte mit Ihnen. Das wäre es einmal für heute. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich freue mich über ein Feedback, wie gesagt, über Kommentare, Fragen, die ich gerne in meinem nächsten Podcast beantworten möchte. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen nächsten Freitag bei der nächsten Ausgabe dieses Podcasts Engelberg, Politik und Psychoanalyse. Auf Wiedersehen.